0: 天听天下，我们来关注今天的第一条上榜新闻。那今天呢是长假后的第一个工作日，我们首先就来关注一下刚过去的国庆长假。文化和旅游部十月七号消息，二零一八年国庆假期，各地旅游市场总体实现了安全、有序、优质、高效、文明目标。全国没有发生重特大旅游安全事件。综合各地旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商上报和提供的数据，经中国旅游研究院测算，全国共接待国内游客七点二六亿人次，同比增长百分之九点四三，实现国内旅游收入五千九百九十点八亿元，同比增长百分之九点零四。幺二三零幺全国旅游咨询投诉平台共收到投诉七百三十六件，同比下降百分之九点二五
1: 。这是最新的数据吧？这个数据还是让人很很愉快的。当然说，像我们这个节目，因为假期每天都按时陪伴大家吧，其实我个人也没有什么体验，嗯、没有这个过节的体验。但是知道身边很多朋友都在朋友圈里晒幸福嘛，嗯，各处玩，各处跑
0: 。是通过朋友圈就可以看到大家玩的怎么样。旅游景区的人多人少都可以一目了然
1: 、嗯。而且我特别想说的是，国庆这个长假，这个黄金周和春节的那个还不一样，因为春节嘛，我们的传统节日，所以春节是干什么？这基本上已经被定好了。嗯，去这种合家团聚的呀。嗯，呃，吃吃喝喝的呀，春节嘛。所以春节那个假期总的来说，我就觉得相对和国庆比起来，它基本上是一个规定动作，而国庆呢，自选动作比较多，就它更自由。就大家可以按照自己喜欢的方式去消费了。相形之下呢，春节那个你吃的你得买，对吧？然后那几天和家里一起过，那你得过等等，那个好像就相对是固定的。这个就更能体现目前国家就是我们社会成员、我们公众基本的这个选择。比如说，你想花多少钱，你想去哪儿玩，儿，怎么一个玩法？当然也有例外。我看大概有测算说有两千一百万人差不多就宅在家里啊，每天活动可能不超过一百步。嗯、有这样的，这个比较个别，这不好啊，提出批评啊。但总的来说，这个假期怎么过，大家可以比较自由地选择自己比较舒心的方式。嗯，正是在这个背景下，出现了你刚才说的这一系列的数据。对，所以这还是很让人高
0: 兴的。对，因为想想，除了春节哈、啊，因为春节毕竟很特殊，那个时候是合家团聚、团圆在一起的时候、嗯，在家的时候比较多。那除了春节之外，那剩下的只有十一这个假期是相对来说比较长的了。嗯
1: 那我们就说，但是吧、嗯，但是因为刚才我们谈到了和春节不一样，这个假期大家就是在选择上更自由，嗯、也更能体现比较真实的状况，因为和春节不一样嘛。所以我们看到的就是大家撞车了，基本上所有的旅游景点，包括道路上、嗯、这个堵车呀，当然这也算不上新闻。嗯，每年到这个时候大概都是这样，的、啊，我们都知道。但是这个状况，还是我觉得提醒相关的职能部门，能不能有缓解的可能？而这个关键在什么呢？功夫在室外。你比如说交通上拥堵，这你跟警察说没用。你说景点拥堵，那你让景点解决问题，解决不了。它顶多是什么呢？限制人数。它能做的是这个。所以说到底呢，又回到老问题上。你比如我们的带薪休假呀、啊嗯，我们的错峰休假，就这些事儿，是不是真到了该认真考虑的时候了？那这些话题我们提了很多年了，在之前提吧，我倒觉得，如果你说客流还不能保证的。大家基本上在，比如说这个黄金周出去玩这个事儿还没有真正的落实呢，那你说这些事情未免有点超前，有点为时尚早、嗯。但是呢，当你看十一黄金周这个数据摆在这儿，我们就会意识到，其实对于很多职能部门也好啊，对于很多景区景点啊，对于很多就是呃旅游业和旅游业相关的这些行当啊、从业者来讲，这是实实在在,在的，既是利益又是压力。到了这个时候，我就想，比如带薪休假呀。另外呢，就是错峰的这个休假呀，这个真的到了该考虑的时候。通过这个通盘的考虑呢，一个是让大家的热情能够持续，因为你看，经过这么多年，包括黄金周这样的设置，到现在时间也不短了，公众逐渐的习惯和适应这种休假方式。而且呢，嗯、该玩的也玩了，该花的钱花了。那下面意味着什么呢？我要提高我的感受了，确实是这要更加物有所值。等于说我对我这个休闲啊，对我消费的。这种满意程度。要求越来越高了
0: 。对，我们可以看看这些数字哈，就是国庆长假接待国内游客超过七亿人次，再加上国内旅游收入近六千亿哈，这个数字真的是很大。放假旅游带来的这么多的收益，这么大的收益，这让我们看到了旅游经济它的潜力是无限的。所以说，也有朋友就说了，说不如多给我们放点假吧。刚才您也说到，说有关部门有没有一些什么样的新的举措哈？我看到网上也有一些网友说，说节假日出游的呀是喜欢热闹，以及那些爱看热闹的人、爱旅游的人是不会选择这些日子出游的。但是很关键的就是，这个时候是有很多人就只能是在十一的时候休这个假期，如果不去的话，那就没有时间去了。如果说能错开这个时间去出游的话，谁又愿意十一的这个时候挤在一起去出去看人呢？
1: 所以你看，如果要保持大家对于旅游的热情。呃，让大家在这个领域持续有消费、有投入的话，你必须提高自己旅游产品、旅游服务的质量。嗯，呃，这个里边有些东西，我刚才讲又不是说单一部门可控。刚才我们讲，就是出来就是看人，各种人头。今天还有朋友跟我讲，去这个看兵马俑，嗯，那兵马俑人数哪赶得上参观者人数多呀？是这么一个状况，所以也很尴尬。长城就更不用说了，看不见城，只看见人了。在这个状况下，你的旅游的这个消费最后质量就不能得到保障。所以你要想维持大家这个热情和投入的话，你只能在其他领域想办法。就是刚才我们说的，在假期的设置上能不能想办法，包括在提供一些特色服务上，嗯，呃，包括一些旅行社，我想提供一些特色路线上，就大众的玩法玩过了，吃喝玩乐呢体验过了，下面能不能有深度游，有各种专业的专题的旅游，让公众呢，在整个游历的过程中呢有更多的收获。我觉得这恐怕是我们要考虑的问题。对你又在可以联系到现在，呃，出国出国有包括孩子们的游学，那么这个热潮持续多年不减。另外呢，公众在这个领域也愿意投钱。那我就想，我们通过什么样的服务，包括在时间上怎么样的就测算啊、错峰，能够让大家维持这个热情？嗯，哎，这不是很好吗？另外，更加关键的是什么呢？就是中国作为一个就全球第二大经济体嘛，现在也面临。诸多的挑战，内外都有挑战、嗯。那外部我们也知道，一个是和美国的贸易摩擦，另外呢还有以前诸多的贸易伙伴，人家也在转型升级，对，人家也希望了你更多的去消费。而我们自己呢，当然不能够固步自封，绝不能止步不前。那我们自己国内的消费，那是非常重要的拉动经济的一个引擎吧？嗯，怎么样能刺激它？就是国内的消费，就是内需啊。这里边旅游确实是。非常有意思的一个方向，因为中国传统古人就知道，读万卷书不如行万里路。而且我们还有什么穷家富路的说法？是，所以我们家里过得可以相对比较简单，生活可以比较简朴，没有那么多物质上的这个需求。但是，一旦出门了，还是愿意过得舒服一点，愿意消费上不要有太多的这个障碍。这样的话，那你看，既然是我们有这个消费的传统，有这样一种消费的模式存在，怎么样能够就刺激大家的消费热情，维持大家这个消费热情？嗯，这就是需要我们。多方面的重新去谋划了。
0: 是我们曾经说过哈、啊，说过这个带薪休假制度，应该说现在还有不少人没有享受到这一权益。所以说，也有专家就认为说，人们之所以感觉到价荒呢，就是因为现行的休假结构不合理。建议恢复原来的五一黄金周，并且在八月份增设一个什么呢？就是避暑黄金周。不知道您是怎么看？
1: 这是专家们的一个思维方式吧？我就觉得思维方式有两种，一个是横着来，一个是纵着来。呃，你说要横着来一刀切，我个人不太认同。你包括专家讲的这个东西，这就像什么呢？比如我们讲农民丰收节，南方北方你真要论起来的话，对丰收的理解，从时间上他没法统一。嗯，当然你要作为一个节日的好办，某一天嘛，你设置就行了。但是作为休假，你很难这么搞。那你横着不行，你可以纵着，什么意思呢？你比如说，我们这一个省，以我们这个省作为一个基本单位，我们可不可以先行先试，刺激我们本省的旅游事业的发展？我们自己的消费者、自己的旅行者，在自己的地面上，我们可不可以相对相对弹性大一点啊？就选择性强一点啊、嗯？我重复一下，全国范围内统一再重新。在规划新的黄金周的设置啊，包括避暑什么的，这个我觉得难度可能很大。嗯，你大概一年有俩，这还好办，大家能接受。但是你要再往细里设置的话，我觉得不同地域、那、啊、不同的人群，恐怕难度就大了
0: 。另外就是放什么大假，这倒无所谓，关键是能让人能够随意的调休就行了，避开拥挤就可以了
1: 。所以我还是主张以。以省啊，或者地区啊嗯，嗯，我指的是在这个气候上啊，或者说在产业结构上，可能相对能够呼应起来哈、啊嗯，能够相对协调的，从区域上考虑，能不能有这种尝试？就有地域特色，有各自的风格，有各自的选择，各自的弹性，是不是可能性更大
0: ？另外呢，还得要跟大家说一下，就是这个消息也比较郁闷了，那就是今年的。法定假期已经休完了，大家呢经过了一个十一黄金周的这么一个假期的调整和休息，那接下来我们也希望大家能够以一个饱满的热情投入到接下来的工作当中吧
1: 。再休就是新年了
0: 、啊。嗯，对。